0: Buenos días, lectores Kaiser. <risa> Hoy vamos a hablar de Principios de Ray Dalio. Eh, bueno, pues comentaros que este libro es eh, un compendio de todos los conocimientos que, que Ray Dalio, Ryan Dalio, el legendario gestor de, del hedge fund Bridgewater Capital, eh, ha ido acumulando a lo largo de su vida. Y bueno, el libro se divide en tres secciones principales. Eh, la primera es una autobiografía de Ray, en la cual explica, pues. Eh, temas básicos como cómo fue su niñez, eh, cómo descubrió su pasión por las finanzas, cómo se lanzó a, a emprender su primer negocio, Bridgewater, eh, utilizando el nombre que había registrado en el registro mercantil, creo, eh, con unos compañeros de habitación de la universidad, y bueno, pues cómo empezó eh, con temas de trading, eh, sobre todo centrándose en, eh, en las commodities. Y pues como eso le llevó a, a apreciar mucho eh, el uso de los principios, es decir, cómo mmm, cuestionarse a sí mismo la manera en la que tomaba decisiones, es decir, en qué criterios se basaba, cómo, qué esquemas mentales utilizaba para, para tomar diferentes decisiones y anotarlos. Eso era lo más importante, porque a base de anotarlos y... Eh, ir revisándolos de forma periódica podía refinarlos esto le ayudaba a que en un futuro cuando se encontrase en una situación similar podía volver a esas notas y utilizar esos principios como base para tomar mejores decisiones eh, y esto sumado a hechos como lo que defiende en el libro que muchas de las situaciones en las que nos enfrentamos en la vida no son del todo diferentes sino que en su base más última algunas se suelen suelen ser bastante similares a otras pues tener estos principios ayuda ayuda muchísimo eh, después habla sobre eh, cuál fue su gran abismo es decir cómo eh, debido a su ego y a su eh, cerrazón de miras como eh, que se resumen pensar que tienes la razón en aquello que dices y no estás dispuesto a aceptar visiones de otros o comentarios de otros eh, llevó su empresa al borde de la quiebra y tuvo que despedir a casi todo su equipo eh, explica que fue una etapa muy dura para él, pero eh, le ayudó a, a ganar esta humildad eh, para, pues, para tener más en cuenta las visiones de otras personas a la hora de procesar y juzgar eh, la realidad eh, Después de ello se, se mudó con su familia a una zona de campo donde, empezó, eh, donde reflotó la empresa utilizando un rancho como, como su casa y como su oficina al mismo tiempo. Y eh, en este lugar comenzó a forjar lo que sería, eh, más tarde, Bridgewater. Eh, Bridgewater se fundó, sobre todo o a sea, sus, sus pilares más básicos, fue una comunidad en la que eh, todos estaban dispuestos en cualquier momento a cuestionarse unos a otros siempre y cuando el objetivo de esas discusiones fuese alcanzar la verdad, es decir formar un ambiente, una atmósfera en la que eh, eh, la crítica no se tomase como algo personal o negativo, sino como, como algo que ayudase a tomar mejores decisiones esto eh, combinado con la búsqueda queda de, de ser los mejores en lo que hacían, que en este caso era la inversión, les ayudó, eh, les ayudó a ganar eh, más, bueno, más eh, prestigio y notabilidad en el mercado, así como a ir creciendo. Y eh, en este punto fue cuando Ray empezó a introducir los principios en su empresa. Es decir, eh, antes, como eran un grupo muy reducido, pues estos principios casi que los preasumían unos a otros, eh, los, los tenían como normas básicas que todos entendían. Después empezaron ya a ratificarlos como estatutos de la empresa, por así decirlo, y, eh, pues, por ejemplo, si hoy en día quieres entrar a Bridgewater, estos principios son eh, canónicos y tienes que respetarlos y se utilizan para un montón de, de decisiones y cuestiones del día a día. Eh, después de ello, pues... Comienza a hablar un poco, Ray, eh, de cómo fue cómo ganó, por así decirlo, el acelerón que les llevó al estrellato, que fue cuando eh, predijeron la crisis financiera del 2008, gracias a, a muchos de estos principios, y eh, cómo también predijeron la crisis europea que consecuyó a la crisis del 2008, y otra más que ahora mismo no me acuerdo. <ríe> eh, todo esto les ayudó a, bueno, pues a despuntar en el mercado y adquirir la posición de, de prestigio que tienen hoy en día. Y la biografía termina con Ray eh, hablando de lo duro que fue el desapegarse de su empresa. pues Llegó un punto en el que quería ya dedicarse plenamente a su vida familiar y a otras pasiones, como por ejemplo era la biología marina, y eh, habló de la importancia de, como líder, no volverse alguien excesivamente imprescindible e ir formando a otros para que, cuando llegase esa etapa de, de tu vida, de querer delegar todo tu legado, eh, que fuese más fácil. Eh, Habla un poco de, pues, bueno, de este reto y de muchos problemas que surgieron en su empresa pues, para tomar esta decisión y cómo en la última etapa de su vida eh, se ha dedicado a recolectar todos los principios y conocimientos que ha ido adquiriendo y eh, ofrecérselos al mundo. Eh, bueno También habla un poco de, de cómo estuvo en contacto con... De, de forma recurrente con personas brillantes, pues por ejemplo con Elon Musk, con científicos y con otras personas que él, con, él, él llama artífices, eh, que son aquellas personas que tienen una visión distinta del mundo eh, y son capaces, a pesar de todas las adversidades, los problemas, las críticas, eh, los bloqueos, de luchar por ellas y lograr eh, un cambio en su realidad, pues como podría ser el caso de Elon Musk con Tesla, de Ray con su forma de entender las finanzas, eh, de Steve Jobs con su forma de entender eh, cómo crear un producto útil pero al mismo tiempo estético y bello, eh, y ejemplos variados. Entonces, hasta aquí, pues, la autobiografía de Ray eh, termina con eso, diciendo pues, que ahora mismo se está dedicando a terminar de delegar su empresa y a transmitir al mundo todo su saber, <risa> y empiezan los principios eh, vitales. Los principios vitales son simplemente una serie de principios que se pueden entender como instrucciones, o sea, el libro es muy, muy práctico una vez terminas la biografía primera parte es más inspiracional, las dos segundas son más aplicables porque son como un manual de Ikea. Te dicen principio 1, eh, bueno, ahora los leeré, principio, uno, tal, principio 1, 1, tal, eh, principio 1.1, tal, principio 1.1.a. Y con estos principios lo que conseguimos es adquirir, por un lado, un marco mental diferente para procesar la realidad, un marco mucho más lógico, mucho más abierto de miras para tener en cuenta las opiniones de otras personas, eh, mucho más también autorreflexivo para saber comprender pues, eh, la complejidad de nuestra mente, de nuestro cerebro y de cómo pues, con ciertas herramientas, como el test de Myers-Briggs, que ya conoceréis todos, eh, podemos ayudar a a entender nuestra manera de procesar la realidad y a comprender eh, que igual algunos eh, problemas comunicativos o de entendimiento que tenemos con otras personas se deben a cómo nuestros cerebros procesan de manera diferente la realidad y cómo utilizar esto también pues, en la empresa para desarrollar equipos, pues tener personas eh, creativas, lógicas, que vean el conjunto, que vean los detalles y utilizar todas esas eh, todos esos poderes naturales, entre comillas, para, para crear un, un equipo brutal. Eh, cómo utilizar el proceso de cinco pasos para obtener lo que quieras en la vida, que este es el, el proceso dos. Se basa en que todo en el universo tiende a evolucionar y que sigue un modelo de rizo ascendente. Y, bueno, en este, pues explica cómo actuar en cada una de las etapas de este rizo ascendente. Pues estableciendo objetivos, eh, cagándola <ríe> y encontrando problemas, diagnosticando esos problemas, eh, proponiendo planes de acción eh, basados en ese diagnóstico y después actuando en función de esos planes que hayas realizado. Y eh, el quinto principio eh, habla un poco de tips generales para tomar las decisiones. Entonces, con estos pilares, más o menos, se, se forman los principios vitales que, que ayudan a, pues eso, a adquirir un nuevo marco mental y a tomar mejores decisiones. Y ya después nos movemos a los principios laborales que eh, se enfocan más en el ámbito empresarial, es decir, los principios que utiliza RAI dentro de su empresa. Eh, de estos no os voy a hablar porque me leí la mitad en verano y la verdad que lo tengo un poco flojo, pero eh, cuando me los lea, eso sí, <ríe> me pasaré por aquí y os lo comentaré. Entonces, eso sería más o menos un resumen de las dos primeras secciones del libro, que creo que son las más aplicables para el público general, porque es la parte motivacional de la, bio de la autobiografía y la parte práctica de principios que todos podemos aplicar. Pero eh, ya os digo que si algún empresario, emprendedor, eh, hombre de negocios, pues quisiera aplicar esto a su negocio, pues la tercera sección es la que más le interesa. Así que bueno, pues hasta aquí el resumen y si queréis podemos hacer preguntas o hacer un, un jueguecito que se me había ocurrido, pero este lo podemos hacer al final si queréis.
1: Yo, yo iba a comentar que lo que a mí más me gustó de ese libro... Este, bueno, yo lo veo como, un, como la, crear algoritmos para la búsqueda de la verdad. O sea, de procesos que te sirven como para la búsqueda de la verdad. Porque él habla de que su, su pasión, o sea, su, sí, como su, su pasión o lo que él más busca es la búsqueda de la verdad. Porque al final de cuentas, este, cada uno puede tener su punto de vista pero la, la, tenemos que tratar como de buscar la verdad. Entonces, recuerdo que él decía que los dos, este, las dos inconvenientes o las dos cosas que nos, que nos hacen más difícil esa búsqueda de la verdad son este, el, el ego y, y los puntos ciegos. Entonces, con lo que decía Rodrigo, ¿no? cuando uno hace un texto de Meyer lo para la que no, no saben qué es, eso te dice como qué tipo de personalidad tienes tú ¿no? entonces ¿por qué es, porque eso nos puede dar nuestros puntos ciegos porque casi siempre nuestros nuestras puntos de fuerza están también en contraste con, con las cosas negativas si nosotros somos una persona que es muy, somos muy emocional esto nos, esa, ese tipo de visión nos puede ayudar a tomar buenas decisiones cuando se tienen que tomar este, decisiones en, con respecto a, la, a tu pareja, a tu familia, y mientras que hay personas que son muy analíticas, podrían tener este, problemas, por ejemplo, para tomar decisiones en la parte emocional. Entonces, casi siempre, cuando una persona es, tiene un, mucho, un punto de fuerza en algo, eso hace que también tenga un punto débil en esa situación. Entonces, eh, porque, por eso tenemos que trabajar en equipo, porque cada uno tiene sus puntos fuerzas y sus su puntos ciegos, y para la búsqueda de la verdad, necesariamente, para ser más eficientes, necesitamos tener más, varias personas con puntos de vista diferentes. Y, y que, que se cree en es, esa situación donde las personas se sienten en confianza, en poner puntos de vista totalmente diferentes, hace que, que se pueda trabajar en equipo y bueno, la otra es el, el ego que claro, el ego juega siempre en, en nuestra contra porque a veces nosotros creemos que siempre tenemos la razón o que las cosas como nosotros vemos van a suceder y muchas veces no, no, no es así tampoco entonces bueno, y otra, otra cosa que me gustó una anécdota que recuerdo es que por ejemplo, Rey Dalio cuando, cuando McDonald's en los años 80, bueno, primero que él en algún momento él, 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 él casi quebró la empresa y se quedó prácticamente él solo trabajando en la empresa porque él pensaba ciegamente que iba a haber una crisis en Estados Unidos y una, bueno a nivel mundial y, y prácticamente apostó todo a eso, ¿no? Entonces también apostar todo siempre a a una sola canasta y el, el, el problema del ego, o sea, uno siempre cree que puede tener razón, y, y al final de cuentas sí vino la crisis, pero no en el momento que, que, que él la pensó, sino mucho tiempo después. Y, y una anécdota que me gustó es que en los años 80 él, él creó, el, el McDonald's, cuando creó el McNuggets, en, tra, estaba buscando cómo solucionar el el problema de que se, está, se comenzaron a vender muchísimos McNuggets y, pero el precio de, de estos McNuggets eran, eran bajos y eso permitía que llegaran muchas personas pero no sabían cómo, cómo hacer para que man, mantener el, los precios bajos, entonces buscaron a Ray Dalio para que solucionara este problema entonces él creó algo que se llama los futuros el futuro de, del pollo entonces teniendo un precio de futuro de, de lo que es el pollo, así McDonald's podría comprar en cantidades sin que eso, ese precio pudiera variar entonces, sí una anécdota que me pareció, bueno es un genio de, de nuestro tiempo y manejar el, el fondo de inversiones más, más grande de alto riesgo en el mundo sí.
2: totalmente, yo creo que es un pedazo de crack a mí me encanta eh, su forma de invertir igual eh, aplico algo, no todo pero intento hacer algo relacionado a eso, pero dejando los, las inversiones y los negocios, solamente su personalidad es increíble ¿no? porque eh, solamente en el libro te, te habla como todo lo que ha hecho y todo lo que quiere hacer pero aún así lo ves como que un tío normal no esa humildad es es difícil de mantener como tú, tú como ha dicho antes Víctor no ese ego siempre te dice que eres el mejor no que eres eh, la persona que ha revolucionado el mundo que lleva el eh, las mejores empresas del mundo lo que queráis pero eso mira decir si, pues no pues hay gente más mejor que yo puedo aprender de esto eh, eso eso te motiva porque a veces, a veces no nos damos cuenta, pero hay que buscar, hay que buscar soluciones, hay que buscar, por ejemplo, aprender de gente que mejore o peore que nosotros. Cada uno nos puede enseñar algo. Por ejemplo, el tema de los futuros, ¿no? A quién se le va a ocurrir, ¿no? Pero son, son cosas que dice wow, y aún así, yo nunca lo he escuchado decir, soy el mejor inversionista del mundo o algo así. Por ejemplo, por ejemplo Warren Buffett, pues, no lo dice, pero siempre la gente lo dice y él siempre ha sido humilde aunque aunque para mí yo creo que es el mejor pero bueno ya son preferencias pero en tema de, del libro es una locura es es yo lo creo que son unos pasos aparte que pone en principio son cosas son cosas que tienes que aplicar en tu vida diaria tema de decisiones temas de ego temas de, de humildad que no es solamente negocio es, es una un carisma, ¿no? Una personalidad que, está que estás creando. Y es una locura. A mí me encanta ese tío.
3: Pues eh, de mi parte, Rodrigo, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y por el resumen. Eh, yo no me he leído el libro, pero como tanta gente lo está recomendando, pues me lo leeré. Y al mismo tiempo que estabas comentando todo, he estado mirando un poco su biografía, porque es cierto que no, no, no lo conocía tanto, como a Warren Buffett o, o otras, otros emprendedores de, de éxito. Y lo que más me sorprende es eh, su lado personal, como, como en cuanto a la filantropía, incluso ha dado dinero para asociaciones que se dedican al mindfulness, a la meditación, eh, quiere donar eh, también como, como otros de estos billonarios en, durante su vida la mitad de su fortuna, y lo que comentabas de, de cómo se reconstruyó eh, después de haber caído. Así que yo creo que muchas veces cuando, cuando leemos libros de gente que nos inspiran, yo creo que, que en realidad lo que han hecho es comprender un poco, como, como tú estabas comentando, las reglas del mundo. Han sido quizá muy observadores o muy sensibles y me da la impresión de que lo que ha intentado hacer con el libro es compartir porque no tiene necesidad de publicar nada es ya billonario es simplemente como una obligación de decir todo esto que he aprendido, pues aquí os lo dejo, y es como lo que él iba observando, mira, pues esto funciona no funciona, así que yo me quedo sobre todo en eso, cómo, cómo supo reconstruirse y, y... Y decir, mira, esta forma en la que yo he tenido hasta ahora de gestionar mi empresa, en la que quizá he sido un poco arrogante o con ego o sin escuchar el feedback de otras personas, pues no ha funcionado, ¿qué puedo adaptar? Y quizá con ese feedback de, de prueba y error, pues habrá ido mejorando todos los principios. Y otro punto que me ha parecido muy interesante es que todos los que trabajan para su empresa, estos son como los principios laborales que, que los, los aplica también. Así que muy, muy interesante me, me lo leeré el libro.
4: parte, lo, lo que más me ha, me ha gustado y lo que más me quedó es que eh, como has explicado, Rodrigo eh, te, tenía todo anotado, o sea, tenía eh, como has dicho al principio, los principios anotados para saber cuál era la base de la toma de sus decisiones ¿no? y estoy seguro de que todo lo que he escrito pues ha pasado por algún proceso para poder documentarlo y ordenarlo de alguna manera entonces, claro nosotros, el, el ser humano, recibe tanta información cada día que es imposible que puedas retener todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ese hecho de documentar las cosas y tenerlas ahí presentes para cuando necesitas o darle alguna, alguna revisada. Y, y claro, por, por ejemplo, en, el, en lo que comentabas del rizo ascendente, tenerlo todo súper organizado. Primero hacer esto... Luego eh, ves el problema, un plan de acción, tomas acción y todo eso. Entonces creo que, que es eh, genial este paso de poder ya no solo registrar, sino también entender las cosas y tener esa seguridad de que lo que has creado o lo que has descubierto realmente funciona. ¿no? Y entonces eso solo se logra con lo que decimos siempre, ¿no? prueba y error, porque no sabemos eh, lo que está bien hasta que lo ponemos a prueba, ¿no? Entonces eh, eso es lo que lo que más me gustó del de libro. Yo no me lo he terminado de leer, pero estoy seguro de que Rey Daglio es, es un crack y que tiene un montón de, de ideas, de procesos mentales y que están ahí en, en ese libro, seguramente.
1: Bueno, quiero darle las gracias a Rodrigo por por estar aquí con nosotros, y bueno, queríamos invitarlos a que se suscriban, y
4: nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Muchas
2: gracias.